0: Dit is Dick en Daniel geloven Het Wel van het Nederlands Dagblad. Koffiepraat over kerk en christelijk geloven
1: met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
2: Ja, hey, goed dat je luistert. We hebben gemeenteraadsverkiezingen gehad. Twee weken geleden hadden we hier uh, in deze podcast. de dominee Mirjam Kollestaart te gast. die in de gemeente Molenlanden op de lijst stond. Ja, nou, ik kan gelukt. melden: ja, ja? Dat zij is in de gemeenteraad uh, gekomen voor het eerst. Kijk. Uh, maar wie best al vaak uh, niet kunnen terugkeren. zijn gemeenteraadsleden van het CDA. Nog niet eerder hadden de Christen-Democraten. zo weinig raadzetels in gemeenteraden in het land. Uh, Landt het CDA-verhaal niet meer? Wat is, wat is eigenlijk het CDA-verhaal? En hoe belangrijk is de C van Christelijk uh, daarin? Daar willen we het in deze podcast uh, over hebben. En wel met de directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA... Pieter-Jan Dijkman. Mooi dat je bent aangeschoven hier, uh, Pieter-Jan. Want ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk ben ik wel een beetje geschrokken... van de uitslagen van het CDA. Jij ook?
1: Dat klopt. Dat heb ik ook. Uh, je moet dit echt zien als een wake-up call. Je kunt niet zomaar zeggen dat uh, het wel meevalt of dat wij de peilingen hebben verslagen. Hmm. Dat niet.
2: Nee, dat we al hebben we wel een
1: paar keer geklonken gehoor. inderdaad. Nee, ik wou in zeggen, dat hebben we wel gehoord.
3: Het valt mee, ook uh, Dirk Boswijk als campagneleider, die zei van nou... die liep stralend rond de dag erna, want het viel toch wel mee.
1: Het is natuurlijk hoe je ernaar kijkt. Ja. Als je vier weken geleden had genomen, je had tandenpeilingen, dan snap ik best dat je een beetje de moed erin houdt. En er zijn ja. ook gewoon wel wisselende uitslagen. Er zijn steden, dorpen waar het heel goed is gegaan... Maar grosso modo, het algemene beeld is niet opwekkend.
2: Nee. Want laten we even luisteren naar wat uh, CDA-partijleider Bobko Hoekstra... Uh, te melden had over de uitslag.
0: Ik had natuurlijk dolgraag alle zetels willen behouden. Uh, en tegelijkertijd lijkt dit beter dan verwacht. Maar er is ook nog een wereld te winnen. En dat gaan we de komende jaren doen. Lokaal, maar zeker ook landelijk. Door gewoon heel hard te werken. Uh, en letterlijk dag voor dag... Uh, ons keihard in te zetten voor onze democratie, voor onze idealen. En ik ben zeer gemotiveerd om dat ook te gaan laten zien.
3: Ja, zeer gemotiveerd om dat uh, te laten zien. Terwijl er in sommige plekken inderdaad wel 60% van de, van de stemmen afging. Uh, dus dat uh, hakte natuurlijk wel in. Wat is, denk jij dat er uh, nodig is, uh, Pieter Jan, voor een soort herstel uh, van, het, van het CDA? Dat is meteen een hele grote vraag, maar hij doelt ergens op Hoekstra, zou je denken.
1: Ja, en ik snap heel goed dat Hoekstra de moed erin houdt. En er zijn ook echt steden, en dat moet je niet voor een achtzame... en dorpen waar het echt goed is gegaan. Uh, mijn absolute aantallen heeft het CDA inderdaad niet goed gescoord. Nog nooit um, had het zo weinig stemmen bij verkiezingen. Um, je kunt niet zeggen dat het een gebrek aan inhoud is of aan visie. Er ligt hmm. bij ons echt heel veel. En ook als je naar die lokale afdelingen kijkt... ik vind ze vaak zo aanstekelijk, om de eenvoudige weg... dat die eenvoudige reden dat die lokale afdelingen echt het kloppend hart van de christendemocratie zijn zonder al te ingewikkeld te doen over de christendemocratie geven zij op een hele praktische, nuchtere manier vaak woorden aan die christendemocratie en ik heb je kan niet zo één verklaring zoeken maar je ziet wel afdelingen die slecht hebben gedaan afdelingen die beter hebben gedaan, waar zit dat nou in? ik ja. denk dat dat niet alleen maar een kwestie van inhoud is um, wat, wat is het dan? Het zit veel meer in de stijl van politiek bedrijven. Zeker op lokaal niveau is het natuurlijk belangrijk dat je helemaal in die haarvaten zit van die samenleving. Mm -hmm. En in mijn eerste intuïtie is dat uh, de afdelingen die echt goed hebben gedaan, die waren echt daadwerkelijk een party on the ground. Die waren, en niet alleen de laatste drie, vier maanden, nee, die waren al jarenlang aanwezig bij al die maatschappelijke organisaties lokaal. Die waren in de straten zichtbaar. Je had de buurtambassadeurs waar ze voortdurend mee in contact. En een partij, de afdelingen die het iets minder goed hebben gedaan. Mijn intuïtie is dat dat wat meer, laat ik maar zeggen, niet party on the ground. maar meer de party in public office. Dat waren de bestuurders,
2: zeg maar. Ja, gericht.
1: ja. maar uh, iets te zeer op, op het behoud van wethoudersposten mm. gericht. En dat, ik wil er niet afbreuk aan doen, dat is belangrijk. Maar klassiek gesproken mm -hmm. is het CDA een partij tussen straat en staat.
2: Dat is een hele oude zeg. Ja. En, en, Hij is weer vast al gehaald. Mooi. Dat, dat, ja, dat zag je creets, natuurlijk ja.
1: ergens wel heel mooi. Uh, dat, dat zag je in de kabinetten Balken en in de kabinetten Lubbers. En de laatste twee jaar. Het CDA heeft natuurlijk een hele moeilijke periode achter de rug. Um, maar je kan ergens wel. Symbolisch is dat wel mooi. Pieter Omzicht die vertegenwoordigde de straat. En Wopke Hoekstra de staat. Ja, ja, ja. Dat ja, ja, zeggen ja, ja, wij ook ja, ja. altijd. Ja. Uh, en die hoorden bij elkaar. Dat waren twee zielen in die borst van de christendemocratie. Het CDA. En hoe symbolisch, bo, hoe symbolisch, die twee, daar is ergens een knik in gekomen. Mm -hmm. En ik denk dat dat ergens ook het CDA heeft genekt.
2: Ja, want, Wij zijn
3: uh, niet meer ja, precies, want je geeft de Nee, precies. Want je geeft natuurlijk, uh, je noemt, uh, hoe het lokaal is gegaan. En of ze er echt helemaal in die haarvaten zaten en uh, voldoende op de straat, of juist meer uh, bestuurders uh, waren. Maar het is natuurlijk overal. Uh, ik bedoel, ik heb hier de staatjes uh, van verkiezingen site.nl onze. Uh, nou ja, uh, Topsite met alle uitslagen van het Nederlands Dagblad. Hè. Wij uh, verzorgen die ook elk elke keer bij elke verkiezingen. Maar dan zie je gewoon dat, dat CDA eigenlijk overal uh, echt enorm onder de min, uh, in de min zit natuurlijk. Ik bedoel, er zijn natuurlijk een paar waar er uitschieters zijn nog naar boven. Maar de overgrote deel zit echt in de min. En ik zou van denken, dat moet iets moet ook iets landelijks dan haast meespelen. Dat het zo, zo loopt. Niet alleen hoe het in die, uh, in die haarvaten Wat zit. Heb jij, in, uh, heb jij
2: cijfers paraat, hè, Daniel?
3: Nou, we hebben hier, uh, als het gaat om uh, percentages, dan zie je. Um, dat de, CDA, of de VVD het CDA natuurlijk voorbij is als, uh, als grootste partij, maar dan in percentage. Dus 11,1% uh, heeft het CDA van de stemmen gehaald en uh, VVD 11,5%. In zetels is het CDA nog wel het grootst, hè, met uh, 105 zetels uh, en uh, een VVD met 900 88, even goed kijken. Uh, uh, dus uh, het CDA is daarmee nog steeds wel de, de, de grootste partij... als het om in zetel in, in aantallen uh, gaat. Um, uh, maar het is wel flink gekelderd. Ze zijn nog wel 240 kwijt. Uh, en dat hakt er neem ik aan wel in, uh, lokaal in de eerste plaats.
1: Zeker. Uh, dus ik zou ook zeggen, geen uh, goed praterij. Nee jongens, dit is serieuze zaak... Uh, het gaat niet goed, dan zie je dit echt als een wake-up call. Ja. En natuurlijk speelde mee de afgelopen jaren... het CDA heeft een moeilijke periode doorstaan. Mm -hmm. Natuurlijk is dat een factor van betekenis. En dan denk je met name aan, aan, aan
2: omzicht. Tuurlijk.
1: Ja. Uh, breuk tussen omzicht Hoekstra uh, is niet bepaald best voor het CDA. En, en ook, ook nog de overgang, mee te maken.
3: Ook nog de overgang van de, van de jongen naar Hoekstra als uh, lijsttrekker. Is dat ook nog iets wat meespeelt of, of uh, zie je dat minder?
1: Ik denk op zichzelf dat in het CDA in die zin wel de rust is weergekeerd. Mm -hmm. Dat is allemaal achter de partijleider. Er is ook echt wel eenduidigheid in het CDA over het verhaal, wat dat moet zijn. Um, maar de kiezer heeft dat helaas nog niet gezien, dat mooie verhaal. Uh, en ik hoop dat we daar wel doorheen komen. En dan houd ik me toch vast aan die afdelingen die het wel goed hebben gedaan. Kijk naar de stad Utrecht, kijk naar de stad Eindhoven, kijk naar de stad Den Haag, kijk naar Lansingerland... Tegen de trend oh, zeg, ga je in. alleen maar zijn steden noemen, maar dat niet. Ja. Nee, maar.
3: Tegen de trend in?
1: Tegen de trend in zijn dat nou juist de plekken waar het wel goed is gelukt. En dat komt dus omdat ze. A. Ze hadden die inhoud gewoon op orde. Mm -hmm. B. Ze wisten dat te vertalen in hele concrete lokale speerpunten. Drie. Die stijl van politiek is dus wel heel belangrijk. Een stijl is voor mij inhoud en vorm. Maar in eerste instantie is dat ook dat je inderdaad een partij bent tussen straat en staat. En dat je dus. Echt aanwezig bent in die samenleving, dat je daarmee ook verbindt. En niet voor niets is het woord christendemocratisch appel, dat laatste woord, toen dat in 1972 werd bedacht, schampen de journalisten daarover. Wie noemt zichzelf nu een appel? Nee, dat drukt een diepe, diepe betekenis uit. Namelijk, onze legitimiteit vinden wij alleen in de verbinding die wij willen aangaan met de samenleving, met mensen.
2: Ja. Hey, voordat, wij, voordat we dieper op dat verhaal uh, ingaan... Uh, ...jij bent uh, uh, directeur van het Wetenschappelijk Instituut, het WI... ...zoals dat dan wel wordt genoemd, Wat, wat, wat is dat eigenlijk precies? Wat, wat doe jij de hele dag?
1: Het Wetenschappelijk Instituut heeft twee belangrijke doelen. Eén, visievorming. En visievorming, visievorming zou ik zeggen. En vooral voor de langere termijn. En dat is echt onze kerntaak. Het tweede is natuurlijk ook een stukje scholing en toerusting... Uh, dus het overdragen van dat christendemocratisch gedachtegoed. Dat zijn onze belangrijkste taken.
2: Aan, aan wethouders, ter plaatse aan gemeenten, raadsleden om het even lokaal te houden. Daar, daar moet ik aan denken dan vooral.
1: Klopt, wij ontwikkelen cursusmateriaal voor raadsleden, bestuurders, uh, politici. We verzorgen scholingen, cursussen, zomeracademies. hele belangrijke taak voor ons. Het probleem van het CDA is wat mij betreft niet zozeer een gebrek aan visie of aan inhoud. Er ligt bij ons echt heel veel op de planken. Nee, want anders zou je wat, wat andere mis hebben gedaan,
3: natuurlijk, als er geen visie was uh, de nee. laatste jaren. Dan, uh...
1: Nee, met andere het zit dus veel meer in de, laat ik maar zeggen, de toewijding aan die visie. Hè, de innerlijke ja. overtuiging, het ergens voor gaan. En dat zie ik wel echt op lokaal niveau. En ik zie dat langzamerhand ook echt wel op landelijk niveau.
2: Dat dat terugkomt? Dat dat. Wat ze wat, wat in nou precies? Wel... Ja.
1: Als je kijkt naar die Tweede Kamerfractie, daar hebben wij natuurlijk ook veel contact mee als wetenschappelijk instituut. En daar is natuurlijk, je hebt echt verschillende verantwoordelijkheden. Dus die Kamerleden, dat, dat zijn sprinters, om zo te zeggen. Die willen de eerstvolgende verkiezingen winnen vooral. Mm -hmm. Wij zijn marathonlopers bij het Wetenschappelijk Instituut. Wij hebben altijd de blik op de langere termijn. Hoe ziet Nederland er over tien jaar uit? Nou, als je weet in welke opzichten Nederland ongeveer verandert, weet je ook waar je nu mee aan de slag moet als wetenschappelijk mm -hmm. instituut. Vanuit die verschillende verantwoordelijkheden moet je elkaar ergens zien te vinden. Nou, dat lukt bij ons heel goed. Wij schrijven allerlei visiedocumenten als wetenschappelijk instituut. We hebben twee jaar geleden een, een lijvig rapport opgeleverd. Zij aan zij. Toekomstperspectief voor Nederland in 2030. We hebben een handboek ChristenDemocratie in de praktijk geschreven. Wij schrijven ook samen met de fractie uh, visienota's. Met Dirk Boswijk, Hendri Bontebal, Jacco Geurts. Over wonen onlangs. En dat werkt dus. Wij doen veel denkwerk en vervolgens die politici die met ons meedenken en dan op de zeepkist gaan staan.
2: Want even voor de goede orde. Het, het wetenschappelijk instituut staat is zelfstandig ten opzichte van de partij, toch? Ik bedoel, want anders is het een beetje wij van WC Eend uh, vinden dat het heel lekker met WC eend gaat. Uh,
1: nee, dat klopt. Ja. Het wetenschappelijk instituut heeft echt een statutair ook is onafhankelijk. Maar wel in vruchtbare dialoog met. En je hebt in Nederland natuurlijk hele verschillende type denktanks. Um, je hebt een type denktank uh, die echt alleen maar die autonomie benadrukt... maar daardoor ook minder uh, communicatie heeft met de politici. Je hebt Aan de andere kant van het spectrum heb je denktanks in Nederland... die vooral een verlengstuk zijn mm -hmm. van de politieke fracties.
2: Ja, en bij, zijn er partijen waar je dan vooral aan denkt? Even voor mijn, voor mijn nou, beeld.
1: SP bijvoorbeeld, hè, heel symbolisch. Het wetenschappelijk instituut van de SP zit bij de fractieburelen in de Tweede Kamer. Mm. Bijna symbolisch. Hè? Dus dat is gewoon een verlengstuk uh, van die beleidsafdeling van de fractie. Nou, ik denk dat, dat wij echt de type denken, denk wel statutair onafhankelijk. Het is ook belangrijk dat je dat benadrukt, maar tegelijkertijd wel dienstbaar aan de politici. Dienstbaar aan de christendemocratie.
2: Maar dienstbaar kun je dus ook met harde kritiek zijn, met, uh, nou, nou, met een wake-up call, zoals je dat noemt. Uh, je kunt Zeker. wel keihard in tegen. Ik voel me even Geen een dominante partijlijn denkt, dat of zo. nodig ja. is.
1: Uh, maar je moet je natuurlijk altijd wel realiseren wat is meest effectief. Het gaat niet om mij, het gaat niet om ons instituut. Je moet dienstbaar zijn aan die christendemocratie en niet omwille van die christendemocratie zelf, nee, om een meer rechtvaardige samenleving. En dat probeer je echt vanuit verschillende verantwoordelijkheden, proberen wij dat al, al ruim 40 jaar als denktank te doen. En dat, ik denk dat dat best wel goed is gelukt, ook in het verleden in de tijd van Lubbers. In de tijd van Balkenende en nu langzamerhand zie ik het ook weer gebeuren. Het gaat alleen goed met het CDA als er echt sprake is van een gezamenlijke agenda van wetenschappelijk instituut, fractie en partij.
2: Er moet een soort eensgezindheid zijn. Uh, zeg maar. Dat is de... Zeker. Precies, daarmee reed je. Hé, hey, jullie hebben een, 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 een handboek, zei je net? Een handboek hoe word ik een goede CDA? Een handboek, Christen, een handboek Christendemocratie noem je het volgens mij, hè?
1: Handboek Christendemocratie in de praktijk.
2: Ja, precies. Hoe ziet, dat, hoe ziet dat eruit? Wat is hoofdstuk 1? Ja,
3: wat, vooral wat is christendemocratie? Je hebt zeg je hebt maar? Er bij, ja, wat leuk. Het valt natuurlijk honderd uh, keer die term, maar
2: uh, wat, uh, wat moet ik daaronder verstaan? Ja, precies. Je bent, je bent raadslid geworden voor het CDA... en je hebt eigenlijk niet zo'n goed idee wat het CDA is en doet. Althans, je weet natuurlijk wel, wat je hebt campagne gevoerd en zo... Maar nu krijg je dat boekje. Een mooie, uh, ik hoop echt CDA dat het andersom
1: groen. is. <laughs> Oké, okay, je krijgt eerst een boekje, prima. <laughs> en dan vervolgens, ja. Nee, het begint erop. Het Het is een opgeleid, he? en een samenlevingsbeeld ja. en een visie op de rol van de overheid. En ik zou zeggen, als je het in één zin moet samenvatten... Het centrum is niet de staat. Het centrum van de christendemocratische politiek is die samenleving.
2: Het dus, dus niet het individu, wat je dan meer helemaal aan de rechterkant ziet, zeg maar niet de staat... Aan de linkerkant dat is van, het van het spectrum. Schematische
1: weergave, maar inderdaad. Ik he,
2: hou heel erg van schematische weergave, dat snap ik het tenminste.
1: Van origine zie je natuurlijk wel dat, laat maar zeggen, de, de liberale partijen altijd wat meer gericht zijn op de markt als oplossing voor sociale problemen. Uh, je ziet de linkse partijen die uiteindelijk toch mensen als slachtoffer zien die beschermd moeten worden door een almachtige overheid. En de christelijke partijen, christendemocratische partijen, die echt fundamenteel. ...zich willen verbinden met die samenleving. Omdat daar ook veel goeds in besloten ligt. Het kwade is er ook. Um, maar heel vaak denken politici... ...dat zij die samenleving moeten maken. Nee, die samenleving is er al. En als er problemen zijn... ...dan dienen de oplossingen zich vaak ook aan... ...vanuit die samenleving.
3: Daarom zegt Wopke Hoekstra ook heel vaak samen. Dat zegt hij heel vaak.
1: Ja, en dat is me soms nog iets te gemakkelijk. Hè. Dat, dat samen is vrij, redelijk vrijblijvend. Mm -hmm. Dus als... Oplossing voor egoïsme uh, of te veel statelijkheid wordt vaak gewezen naar de samenleving. Nee, maar er zit ook een normatief aspect aan. Wat ja, maar kun je dat wat verder toelichten
3: als het gaat om die, om die samenleving en het democratisch gedachtegoed daarover, zeg maar. We moeten even scherp krijgen van uh, waar staat ja, het CDA nou voor of wat is het, is het democratische gedachtegoed nou precies. Je hebt het al even in één zin samengevat, dat is de hele beknopte versie, maar uh, kun je dan wat meer woorden aan geven?
1: Nou, politiek begint echt met een mensbeeld. En ik vind dat heel wezenlijk voor de christendemocratie. Ons mensbeeld is redelijk geprononceerd. En daar zitten een aantal aspecten in. In de eerste plaats is dat echt het gegeven dat uh, mensen in zichzelf een menselijke waardigheid kennen.
2: Ja, dus dat... ieder mens, ieder individu is belangrijk in zichzelf. Absoluut, op grond ja.
1: van zijn mens zijn. Dus het gaat er niet om wat je doet, wat je presteert, wat je functie is, mm -hmm. wat voor auto je hebt. Nee, simpelweg op grond van jouw mens zijn ben jij mens en doe jij ertoe. Dat is een heel wezenlijk aspect. En um, daarnaast natuurlijk ook, uh, mensen zijn sociaal gericht. Hè, vanaf het vroegste begin van hun geboorte zijn zij gericht op anderen. Willen zij met anderen de werkelijkheid vormgeven? Um, en die christendemocratie die weet je dus ook los van de gedachte dat het leven om onszelf draait. Nee, het gaat erom dat wij samen met anderen die werkelijkheid vorm kunnen geven. En dat is vrij fundamenteel, dat mensbeeld voor die christendemocratie. En kijk je naar de hedendaagse tijd, het is, het is ja. ook relevant in deze tijd, mm -hmm. hele andere mensbeelden domineren. Dus bijvoorbeeld het mensbeeld van de zelfmeetmens. Van de mens. Kijk naar de speeches van Mark Rutte en je hoort het elke keer. Als jij je inzet voor Nederland, zul je worden beloond. He, dus ieder mens is zelf verantwoordelijk voor zijn geluk. En ook voor zijn falen. Een ander dominant mensbeeld in deze tijd is heel erg het mensbeeld van, van laat ik maar zeggen, de mens als slachtoffer. Je bent slachtoffer van kapitalistische machten. Ja, dan zit
2: je aan de linkerkant van het spectrum, kracht. even voor het gemak. Ja, ja
1: maar ook, ook, ook de populistische partijen. Die ja. mensen is slachtoffer. Van, VV, van.
3: SP enzovoort zit aan die kant weer. Absoluut.
2: Ja, precies. Mij is onrecht aangedaan.
1: Mij is onrecht ja. aangedaan. En de overheid is vaak, of de markt, is het probleem. Maar diezelfde overheid is vaak ook weer de oplossing. Ja. En dat wringt natuurlijk. Hè. Dus, dus hier zie je een mensbeeld van de mensen als slachtoffer. Nou, en neem dan eens dat christendemocratische mensbeeld. Wauw, dat breekt daar dwars doorheen. He, mensen zijn sociale wezens. Ze kennen inherente menselijke waardigheid. Ze zijn ook verantwoordelijke wezens. Vertaal dat vervolgens eens naar je samenlevingsvisie.
2: Ja, doe dat eens.
1: Die twee mensbeelden van de mens als zelfmeet, mensen als slachtoffer, die leiden als vanzelf tot de samenlevingsvisie van strijd, van macht, van competitie. Maar zo zien wij de samenleving niet. Die samenleving is niet het toneel van macht, strijd, competitie. Nee, die samenleving is ons gegeven om samen te leven en samen te werken. En dat betekent dus ook dat wij die samenleving niet dwangmatig moeten zien te regisseren. Nee, we mogen die samenleving ontvangen om onze plek erin te vinden. En ja, die samenleving kent heel veel tekort. Precies, wij ja. mensen kennen tekort. Ja. Wij zijn geen heilige wezens. Samenlevingen kennen tekort. Maar dat mag ons op grond van die lange christelijke traditie van goed vreedzaam samenleven niet mismoedig maken. Nee, dat tekort moet ons juist aanzetten tot samenwerken met elkaar. He, dus samenleven samenwerken was volgens mij een motto van een van de kabinetten balkenenden. Dat was niet zo'n slecht motto. He, dus dat is een samenlevingsbeeld precies van waar mensen in samenwerking met elkaar in coöperatie met elkaar gezamenlijk die samenleving willen vormgeven. Nou, vertel je dat vervolgens naar een overheidsvisie. Dan is die overheid dus ook niet het centrum, nee dat is die samenleving. En die overheid die kan die samenleving niet goed maken. Hmm. Nee, die overheid moet het mogelijk maken dat mensen zelf goed kunnen zijn. Dus niet helemaal dienstbaar aan die samenleving. Recht boven macht.
3: Samenleving boven staat. En heb je het idee dat, dat, deze, dat dit verhaal door het CDA nu voldoende voor de binnen wordt gebracht?
1: We komen uit een hele lange uh, en moeilijke periode inderdaad, de laatste drie jaar. En in al dat geweld, in, in, de, in die ego's, is dat verhaal natuurlijk wat teloor gegaan.
3: Ja, dus gewoon gedoe met mensen en zo. Daar zit het vooral... Uh, Absoluut, dat, dat lijkt
1: alleen maar af. Uh, en ik heb steeds gedacht, al, al vanaf 2013 we komen er weer, 2017 met Sybrand Buma, waren we echt uh -huh. bezig met hun agenda en dan komt er toch weer gedoe. Maar er zit wel iets diepers. Het is te gemakkelijk om dat allemaal af te schuiven op gedoe. Er zit natuurlijk ook wel iets in het CDA. Uh, misschien zijn we zelf ook wel mede-oorzaak geweest van het verval van het CDA. Het CDA is zichzelf misschien ook wat kwijtgeraakt.
2: Waar zit hem dat dan in?
1: Dat zit hem volgens mij uh, in een paar elementen. In de eerste plaats uh, dat het CDA toch ook wel een beetje die marketingmachine is geworden... Uh, dus marketingbureaus kun je natuurlijk heel goed vertellen uh, wat goede wandliners zouden zijn. Maar kiezers willen toch ook vooral het waarom horen. En dan kom je op, op het waardeniveau, op de overtuigingen.
3: Ik kan het behalve nu aan, ah, nu doorpakken heb ik al onthouden. Dus...
1: Vreselijk. <lacht> ja, vreselijk. Nee, ja. Het is de lucht en de, en de leegte van, van de marketingmachine. Nu door, uh, Waarom nu? Uh, waarom niet gisteren? Doorpakken, doorpakken in vredesname, waarom door? Dat was natuurlijk een hele ongelukkige. Dus het wilde beeld van daadkracht uitstralen, ja. um, maar dat is het niet. Tja. En we zien dus dat wij onszelf een beetje zijn kwijtgeraakt en dat politiek een kwestie van trefwoordjes is geworden. Nu doorpakken. Mm. Nee, daar kiezers zijn niet dom. Echt niet.
2: Zeg je dan ook gewoon bij... van je moet veel meer dat, 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 dat gewoon dat hele ingewikkelde verhaal, compleet met mensbeeld, met visie op de overheid en samenleving, moet je gewoon helemaal aan kiezers vertellen in plaats van, van zinnetjes van, uh, van twee woorden, nu doorpakken?
1: Zonder twijfel. En ik ben ervan overtuigd dat de komende jaren politiek zich op twee manieren echt goed zal manifesteren. Um, althans partijen die goed gaan scoren, dat, dat zijn de partijen die aan de ene kant zeg maar, heel erg persoonlijk gericht zijn. Je ziet dat aan, die, aan Caroline van den Plas van BBB. Een mm -hmm. hele persoonlijke stijl van politiek bedrijf. En aan de andere kant zul je zien dat partijen die het goed doen, die heel erg de inhoud centraal stellen. Je ziet dat aan Volt, nu even niet.
2: Nee, uh, nu even niet. Maar Volt uh, ook heeft ook een weer heel doen inhoudelijk gedragen verhaal. Ja. 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 Met een
1: mensbeeld, met de <kijkt> samenleving. En op een bepaalde manier zag je natuurlijk ook dat een tijd met Thierry Baudet, wat je daar verder ook van vindt, ja, dat is die populistische verleiding, uh -huh. waar ik niet voor zou willen zwichten. Maar boodschap en boodschapper vielen samen. Dus die persoonlijke stijl met die inhoudelijke stijl, ja. viel op een bepaalde manier samen. En dat... Mensen zijn niet dom, die willen dat. Ja, dus die, inhoud, de...
3: ja, die inhoud heb je natuurlijk zeker nodig, maar het draait wel heel veel om, uiteindelijk om personen. Misschien altijd al wel, maar uh, uh, nog meer dan vroeger misschien wel. Uh, en uh, het hangt er wel om zeg, welke persoon staat er vooraan en hoe spreekt hij aan... en valt het op het juiste moment? Maar je komt natuurlijk ook uit... 20 jaar geleden had het CDA... Uh, 43 zetels bij, uh, bij de verkiezingen met Balkenende in 2002. Uh, daarna is het weer minder geworden. Was het het juiste moment? Was het de juiste persoon? Was het de juiste boodschap? Of was het alles wat op een of andere manier samenkwam? Was het jaar van Fortuin natuurlijk? Ik voor zeggen het als, die dat we uh, nog het even het vergeten ook zijn.
1: Ja, Ruud Lubbers heeft mij wel eens gezegd... van het CDA gaat het weer goed doen op het moment dat er vier P's met elkaar in verbinding staan. De P van principes, de P van programma, de P van profiel, wat voor type partij ben mm. je... en de P van personen. Ja. En daar moet een, een, een hele goede, consistente lijn tussen zitten... En die lijn is natuurlijk de afgelopen jaren ergens doorbroken. En ik vond in de periode Balkenende, dat waren natuurlijk wel goede kabinetten... maar, de, maar daar viel het allemaal samen mm. in die persoon van Jan-Peter Balkenende. Niet de meest charismatische figuur in de eerste.
2: Nee, want dat is natuurlijk wel heel nee, wonderlijk.
3: Nee, daar moest er ook wel een beetje om lachen. En, uh, het Harry Potter-achtige idee, zeg maar. Maar het werkt als een trein. In het begin in ieder geval.
1: Exact. Misschien willen mensen wel een beetje saaiheid in de politiek. Iemand die van ja. zijn skateboard kukelt. Iemand die het niet om zichzelf... maar voorkomen dienstbaar is aan die ja. samenleving. En het ja. succes van Balkenende... ...hing aan drie dingen. Eén, hij bracht een heel duidelijk waarde... ...enorme verhaal in.
2: Ja, want dat was ja. bijna tuttig... ...vonden zijn tegenstanders. Wat, ja. gaan, wat gaan we nu weer krijgen? De Burgermansfatsoen zeg.
1: Ja, dat is natuurlijk die politieke ketelmuziek... ...maar het gros van de Nederlanders... ...snapte heel goed, inderdaad... ...het gaat niet alleen om koopplaatjes... ...het gaat niet alleen om werk, werk, werk... ...in technocratische... Mm -hmm. ...het gaat ook om wat bindt ons samen... ...wat zijn onze waarden... ...hoe verhouden wij ons tot elkaar... He, dus dat waren enorme verhaal was één. Twee, hij stond wel voor hele betrouwbare, beetje saaie, maar degelijke, overtuigende politiek. En dat wilde mensen. He, je wilde mensen als Balkenende, Piet Hein Donner, Ernsties Balling. Dat waren mensen ja. waar je met een gerust gevoel het landsbestuur aan overliet. He, dus dat was twee, die betrouwbare politiek. En drie, ja ook ook iets van een vernieuwingsagenda. En dat had Balkenende. Die had het boekje Anders en Beter ooit geschreven. Mm -hmm. En als je hem nu nog vraagt, midden in de nacht... Mm. hij kan zo de marsroute langs vier lijnen opdreunen. Maar dat een hele duidelijke... Je wist bij Balkenende en bij die, bij die hele groep om hem heen... Die hadden heel lang bij ons wetenschappelijk instituut gezeten. jaren 80 en 90. Kijk, daar komt het trekken. vandaan. Dan begint het. <laughs> Ik kop even ja. um, maar daar was wel twintig ja. jaar nagedacht over die agenda... En je wist gewoon een Balken en die weet waar hij over 20 jaar met Nederland heen wil. En dat is dus wel belangrijk, dat je ook die ja. vernieuwingsagenda hebt. Nou, die drie elementen die hebben wij in 2010, 2011 natuurlijk allemaal verkwanseld. Ja. Wij waren niet meer de Partij van Waarde in Norma Stel. Wij gingen rollenbollend over straat. Wij waren dus ook niet meer die, die betrouwbare partij. En drie, uh, waar was die vernieuwingsagenda? Nou, ik zie dat langzamerhand hm. wel weer terugkomen.
2: Oké, okay, want als ik kijk naar die vier P's die, uh, die je net van Lubbers uh, citeert. Uh, ja Met alle respect, maar vooral die P van personen. Uh, ik vind, dat, dat lijkt mij de zakse schakel op dit moment. Waarom? Nou, nou, bijvoorbeeld, zal ik hem dan maar gewoon even ingooien. Ik vind bijvoorbeeld iemand als uh, 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 Wopke Hoekstra. Nou, niet degene die dit verhaal dat jij nu net met verven vertelt. Uh, ik heb dat uit zijn mond op die manier nog nooit gehoord.
1: Raad ik u toch aan zijn uh, speeches op de partijcongressen eens te beluisteren. Het zit er echt. En, en alles draait om beeldvorming tegenwoordig, om, om poppetjes, om trefwoordjes. En dat is misschien ook wel de makke. Ik zou zeggen, nodig hem eens uit voor een podcast. Hij zal vast bereid zijn uh, te komen en dat wat grotere verhaal een keer te vertellen. Mm. Want dat zit er echt. En inderdaad, in de uitstraling is het, is het momenteel niet best voor het CDA. Pieter Omzicht staat er buiten, die had. Erbij horen te zijn, dat is één van ons. Hij is één van ons. Hij is een Christendemocraat. En dat is buitengewoon ongelukkig. Maar,
2: maar, maar oké, okay, je zult ongetwijfeld gelijk hebben. Maar toch blijf ik met het gevoel hebben: is Pieter om zich niet gewoon veel meer, veel meer Christendemocraat dan de wat technocratisch op mij overkomende uh, uh, Wotke Hoekstra?
3: Laten we even naar Hoekstra luisteren toen hij uh, aantrad als, als uh, uh, partijleider.
0: Dit land heeft velen van ons, maar zeker ook mij, enorm veel gegeven. En dan ben je het aan jezelf ook verplicht om het beste van jezelf terug te geven. En die belofte geef ik u. Ook zonder corona staat ons land voor grote uitdagingen. Met het programma en de kandidaten van het CDA gaan we ons inzetten om Nederland weer perspectief te geven.
3: Ja, en dan is dus even de vraag van, is dat dit was bij zijn aantreden toen hij de jongen ging opvolgen als, als lijsttrekker. Of dit het verhaal is, natuurlijk is het even een fragmentje daaruit. Maar is dat, is dat wat je nodig hebt, zeg maar, op dat moment? Heeft hij de woorden daarvoor?
1: Ik denk het wel, maar in de, in de, in de goede CDA-traditie gaat het nooit alleen om de rol van de partijleider. Kijk nou eens naar, de, naar die Kamerfractie. Pieter Heerma, Dirk Boswijk, Hendri Bontebal, Hilde Palland, René Peters. Dat zijn gewoon keien van mensen die dag in dag uit dat christendemocratisch verhaal vertellen. En Wopke Hoekstra is momenteel de minister van Buitenlandse Zaken. Je kan best twisten of dat de gelukkigste keuze was. Of hij dan voldoende tijd heeft om, om die partij weer op de rit te krijgen. Maar oké, okay, hij heeft die keuze genomen en het heeft geen enkele zin om terug te blikken. Vooruit ontwikkel die agenda, draag het... Dag in, dag uit draagt die christendemocratie uit. En ik weet dat Wokke Hoekstra daar zeer toe bereid is om dat de hm. komende jaren te gaan doen.
2: Denk jij dat uh, uh, het CDA, zeg maar, die, weer de, de, de potentie heeft om die grote volkspartij te worden die het uh, nou, bij, onder Balkenende nog, uh, nog was? Misschien is groot, groot, heeft tegenwoordig een iets andere definitie gekregen, denk ik, uh, met de huidige versplintering in de Tweede Kamer. Maar zou dat, zou dat kunnen? Of, of, of kijk jij. Wat dat betreft uh, denk je van, nou misschien blijft het CDA gewoon een, wat, een wat, wat, nou, meer een middenmotor. Uh, is dat nou eenmaal hoe het, hoe het sociologisch werkt?
1: Ik vind het startpunt uh, verkeerd. Hè. Dus dat je dan gaat de vraag stellen: uh, hoe groot moeten wij worden? Ik vind dat gewoon niet relevant. En eerlijk gezegd, volkspartijen zoals we ze in de jaren 60, 70 nog kenden, ik weet niet of dat zomaar terugkomt. Omdat het kiezersvolk ook grillig mm -hmm. is. Het CDA moet vooral mm -hmm. bij zichzelf. Beginnen, althans bij het goede verhaal, te vertellen voor de samenleving. En dan zien we wel of dat gaat scoren. Ik hecht wel, hè, volkspartij, euh, ik hecht wel aan dat concept van de volkspartij. Dus niet in kwantitatieve zin van dan ben je weer groot en heb je heel veel zetels. En kun je de boel naar je hand zetten. Even zo plat gezegd. Nee, ik hecht aan volkspartij simpelweg in, in, in de conceptuele zin. Want een volkspartij betekent één een volkspartij is op zoek naar gemeenschappelijke belangen en richt zich niet alleen op doelgroepen of deelgroepen of deelbelangen. Nee, het gaat ons om de heelheid van het volk. De heelheid van de natuur. Uh, en dat heeft echt te maken met die christendemocratische visie. En, en twee, een volkspartij, daar geldt ook het adagium ieder mens telt. Echt ieder mens. Dus niet alleen Fleur en Josephine, nee, ook Mohammed. Dat is ongelooflijk belangrijk, dat, dat motto van ieder mens stelt. Want wat als een samenleving waarin niet ieder mens stelt, dan is die samenleving dus niet compleet. Mm. En ik vind dus dat mensen als Pieter Omtzigt, ook, ook in de fractie, Pieter Eerma, Dirk Hilde Palland, René Peters, die laten dat voortdurend zien. Die staan aan de kant van degene die een helper nodig hebben. De verdrukte, de, de mensen die onrecht is aangedaan.
3: En is dat, is dat dan de, ook de C van het CDA, zeg maar, waar, je, uh, waar je dat dan terugziet in, in deze mensen en ook inderdaad in dat, in de, dat omzien zeg maar, naar, uh, naar iedereen?
1: In zekere zin wel natuurlijk. Hè. Die, die, die C dat, dat draagt een heel rijke potentie in zich, een hele lange rijke traditie. Um, dat heeft echt te maken ook met, met dat mensbeeld waar we het zojuist over hadden. Uh, maar ik zou die, die C van het CDA ook heel nuchter willen opvatten, hè. christelijke... Politiek is in die zin voor mij gewoon een helzame levenspraktijk. Mm -hmm. dus heel vaak wordt het gezocht in zeg maar, vrij hoog over. Het is een abstracte normatieve politiek. Van wij hebben een christelijke visie op de samenleving. En wij moeten die christelijke visie zien te implementeren in de samenleving. Ik denk dat in de christendemocratie het altijd veel nuchterder is, is benaderd. Namelijk de christelijke politiek, christendemocratische politiek valt samen met een samenleving waarmee je de verbinding aan wilt gaan. En heel veel waarden, die zijn al aanwezig in die samenleving. En het gaat erom om dat zichtbaar te maken.
2: Er zijn, er zijn nog twee partijen in de Tweede Kamer. die, ja, Ik wil zeggen met een C in zich, maar dat geldt eigenlijk maar voor één partij. Die andere heeft een G van geïnformeerd. Uh, maar goed, dan we daar even, er zijn nog twee christelijke partijen in de, in de Kamer. Wat is wat jou betreft dan het verschil tussen het christendemocratische verhaal... en bijvoorbeeld het verhaal van de ChristenUnie?
1: Het CDA is nadrukkelijk echt een, een volkspartij en geen spiritueel genootschap. Dus de partijvoorzitter... Vind jij de ChristenUnie een spiritueel
2: genootschap? Zeg je dat nu?
1: Het is een unie van... ChristenUnie en CDA voor de goede orde zijn twee loten van dezelfde historische stam. SGP is echt weer net een iets andere traditie, dat is een theocratische politiek. Gaat het er in eerste instantie om om Gods regels te implementeren in hm. een samenleving?
2: Ja, nee, maar oké, okay, laten het, we het wel even over de, de ChristenUnie hebben dan. Maar ik zou inderdaad ja.
1: zuinig willen zijn op die term christelijk. CDA spreekt het liefst ook van christendemocratisch als schakel tussen, laat ik maar zeggen, uh, simpelweg de politiek als democratisch ambacht, seculier ambacht, en, en, en het christelijke. En, en, en dat is heel erg belangrijk. En ik ben zuinig op die term christelijk, omdat Christ te is voor mij in eerste instantie volgeling van Christus willen zijn. Door hem in beslag te worden genomen. Maar de aard van de politiek is wel echt anders. Want in de politiek gaat het primair echt om het bewa bewaren van de orde, de rust en de vrede.
2: Ja, om dus de ziel bij elkaar
1: te houden. En je mag wat mij betreft de politiek ook niet overvragen. He, zij is echt van hmm. tijdelijke aard en heeft een bescheiden rol.
2: Dus je kunt ook prima niet gelovig zijn en een goede christendemocraat zijn? Zeker, absoluut. Want dat Sterker. lijkt me bij de ChristenUnie bijvoorbeeld lastiger. Dat je, uh, het, het lijkt me niet doenlijk om actief te zijn voor de ChristenUnie... en tegelijk niet christelijk Sterker. te Sterker, de
1: statuten van de, van de ChristenUnie bevatten een geloofsbelijdenis Een verwijzing naar een confessie. Dat was vroeger de drie formulieren van eenigheid. Dat is nu Nicea, maar het is nog steeds een mm -hmm. geloofsbelijdenis. Het CDA heeft dat vanaf de jaren zeventig principieel... Niet willen doen. De CDA sprekende in de statuten, willen ze volksvertegenwoordigers alleen aanspreken op de vier politieke idealen waar we heen willen. Dat zijn de vier uitgangspunten van het CDA: publieke gerechtigheid, solidariteit, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid. En Jan de Koning, vroegere minister, heeft wel eens gezegd: ja, die vier zijn zo breed dat een vrachtwagen erin kan keren. Daarin had hij natuurlijk helemaal gelijk. Ja. Het gaat er maar net om hoe je ze invult, maar er is wel degelijk een hele. Duidelijke christendemocratische invulling van al die begrippen.
2: Ja, want dan, kijk je, dan kom je met, weer met het mensbeeld en te kijken op de overheid en de, het belang van de samenleving. Exact, zeg maar. want neem, ja.
1: neem solidariteit. Dat is dus niet een abstracte ideologische notie van gij zult solidair zijn. Ja, dat zit er ook een beetje in. Ik ben protestant genoeg om te beseffen dat, dat wij heel vaak niet solidair zijn. En dat je dat in herinnering moet roepen. Maar... In christendemocratische zin is solidariteit. Komt dat in eerste instantie voort uit het inzicht dat wij mensen van nature solidair zijn. Het zit in ons. Van het vroegste begin van ons leven. En ik zie het aan onze jonge kinderen, hoe jong ook. Ik vond het fascinerend. Twee, drie weken. Onze dochter en onze zoon. Ze waren al gericht op anderen. Ze wilden met anderen de werkelijkheid vormgeven. En dat zit dus in mensen. Dus zeg maar, solidariteit is ook, ook een. een uh, kernwoord van de SP.
2: Ja, precies. Maar dan is het
1: inderdaad, precies... die solidariteit tussen mensen moet bevorderd worden... door een vrij almachtige overheid. Moet afgedongen worden zelfs. Hè, vanuit dat dus nogmaals, je ziet hoe belangrijk dat mensbeeld is. Hoe je ja, precies. Dan
2: want in het CDA-verhaal zegt... Van, nee, maar dat, dat komt wel. Die solidariteit zit er gewoon tussen mensen. Die, is gewoon, die, zit er, die, die, die bestaat gewoon. En als
1: overheid moet je die niet in de weg willen zitten... En die moet je stimuleren natuurlijk. Ja, en je
2: kunt hem ook afbreken.
1: Je kunt hem afbreken, absoluut, allemaal waar. Uh, maar het centrum is die samenleving, uh, die goede samenleving. En het gaat erom dat je als overheid daar ook dienstbaar aan bent.
3: En zijn gelovige christenen, hoe verder zijn die belangrijk voor het CDA uiteindelijk, dat die er ook altijd in zitten vanwege ook de hun, ja, hun verbondenheid met die traditie?
2: Ja, wat je zou kunnen zeggen eventueel, van, nou ja, het CDA zou, door zijn, door deze, omdat deze vertaalslag gemaakt is, zeg maar, zou gewoon zonder, zonder gelovige kerkelijke actieve christenen kunnen.
1: In principe zou dat kunnen. Hè. Principieel is er in de CDA-traditie ook geen bezwaar tegen een partijleider die niet beleidend lid is van een kerk. Ik Zo, heb me die vraag ook vaak afgesteld. Hè. Ja. Of, uh, ik heb me dat vaak afgevraagd. Ja. Ja. Um, wat als er een Tweede Kamerfractie is uh, waar niet één Kamerlid naar een kerk gaat? Ja, je, je bereikt natuurlijk op een gegeven moment wel een kritische grens. Want het CDA is helemaal verbonden met die lange christelijke traditie. Um, en je wilt natuurlijk ook dat de politici dat uitademen en dat laten zien dag in dag uit... Uh, ...maar in principe er zijn er hele goede Kamerleden... ...waarvan ik weet dat ze niet naar een kerk gaan... ...en ik kan daar perfect mee samenwerken... ...omdat we elkaar verstaan. En dus mensen hoeven niet per se naar een kerk te gaan... ...maar daarmee zijn ze nog niet van God los. En dat geldt natuurlijk voor alle Nederlanders... Uh, dat ze wat degelijk nog die, die CDA-waarde of die, die christelijke waarde in zich meedragen. Maar
3: ja, dat is natuurlijk het interessante inderdaad, onderzoek van uh, SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau van deze week. Waarin ook wordt gezegd van uh, 70% van de Nederlanders die heeft eigenlijk uh, niks meer, uh, niet meer in, in God. Het, gelo het, het geloof in God verdwijnt snel. In hoeverre gaat dat natuurlijk invloed hebben op? De samenleving en daarmee ook dus, nou ja, gaat dat uh, ook effect hebben op het CDA, of uh, zien we dat nu natuurlijk al, uh, heeft dat daar ook mee te maken. Dat inderdaad die kerkheid afneemt, maar ook het geloof uiteindelijk afneemt.
1: Ik denk dat dat echt een verkeerde veronderstelling is. Dat gaat uit van uh, toch het secularisatievertoog, van Nederlanders worden moderner. Mm -hmm. En dus onze kerkleer neemt toe. Steeds minder mensen gaan naar de kerk, steeds minder geloven. En dat zal uiteindelijk op de lange duur ook ten koste gaan van het CDA.
3: Ja, op de lange duur. Ik bedoel, uh, dat zien we toch nu of niet? Of heeft dat daar helemaal niks mee te maken? Is het inderdaad puur dat, dat wat je zei over dat verhaal? Het gaat niet over die innerlijke motivatie van mensen uiteindelijk.
1: Ja, ik, ik vind dat uiteindelijk een, een verkeerd vertoog. Omdat, nogmaals, mensen hoeven niet per se naar de kerk te gaan... om mm. toch wel degelijk nog uh, die waarde te kunnen representeren. En heel veel Nederlanders, uh, 70, 80 procent, blijkt ook uit onderzoek van bijvoorbeeld Gabriel van der Brink... laat zich nog steeds leiden door die spirituele waarde. Dus daar ligt... Even elektraal gezien, ik vind het niet het meest mm -hmm. spannende, maar, maar er ligt nog een enorm potentieel. En ik vind het eerlijk gezegd ook theologisch onverteerbaar, als je zo gaat denken vanuit een soort vervalvertoog. Van het gaat steeds minder met kerk in Nederland, steeds minder met aantal gelovige Nederlanders. Dus ook het CDA zal op den duur verdwijnen. Beste mensen, dat is in de jaren 70 al gezegd, dat is in 1994 gezegd, dat werd in 2010 gezegd. Ik geloof daar echt niet in. Heel veel Nederlanders, veel meer dan alleen die Nederlanders die naar een kerk gaan... willen zich laten leiden door spirituele waarden en door die waarden van het ja. CDA. En het gaat er in de beste christendemocratische traditie dus ook niet om... Dat om die C op zichzelf. Sterker, de theoloog Reinold Nieboer heeft volgens mij eens iets gezegd... in de zin van, het is de eerste taak van christenen... om er geen christelijke politiek op na te houden.
2: Ja, uh, Reinold Nieboer, Amerikaanse uh, the theoloog... Overleden volgens mij begin jaren zeventig.
1: Theoloog, filosoof in Amerika inderdaad. En, en die zag dit al heel goed. Ja, dus het is de eerste taak van christenen om er geen christelijke politiek op na te laten. Met andere woorden, een christelijke identiteit is nooit een doel op zichzelf. Een christelijke identiteit is slechts een middel om een betere, meer rechtvaardige samenleving mogelijk te maken. En in die zin, christelijke politiek belemmert dus ook niet de politiek. Nee, die maakt ze juist... ...mogelijk zou ik zeggen. Juist alleen al door het inbrengen van je eigen overtuiging. Dat impliciet doet het expliciet. dat doet het. het CDA heeft dat altijd op een impliciete manier willen laten meespreken in het mm -hmm. handelen. Um, maar juist daardoor is het mogelijk om dat gesprek over wat van waarde is... ...wat van waarde is voor jezelf, voor de politiek, voor de samenleving... ...om dat in te brengen, daar het gesprek over te voeren. Met andere woorden, christelijke politiek, christendemocratische politiek, beter gezegd, maakt waardevolle politiek mogelijk.
2: Zou het uh, wenselijk zijn op ten duur, Kijk, ik, bedoel, ik, ik ben het helemaal met je eens, dus we moeten niet allereerst electoraal kijken. Het gaat overal om de inhoud, om het verhaal. Maar uh, uh, we hebben de laatste jaren natuurlijk gezien dat allerlei samenwerkingsvormen tussen ChristenUnie en SGP op de helling uh, gingen. Zou, uh, zou het wenselijk zijn om veel meer CDA ChristenUnie ...samenwerkingen te, te hebben, bijvoorbeeld lokaal?
1: Oeh, dat zou ik best toejuichen. De ChristenUnie is van harte welkom natuurlijk... ...om terug te keren in de moederschoot. <lacht> ah. <lacht> nee, maar in alle ernst denk ik dat het ja. goed is... ...om goed samen te werken met ChristenUnie, ook met SGP. Dat kan heel goed op lokaal niveau... Waarom niet? Omdat ik denk dat inderdaad in die christelijk sociale traditie... in de christendemocratische traditie zit heel veel wat bindt. En dat heeft te maken met dat mensbeeld, met dat samenlevingsbeeld. Met ja, want ik denk dat het, het mensbeeld...
2: het samenlevingsbeeld weet ik niet helemaal... maar het mensbeeld van de ChristenUnie... daar toch wel grotendeels overeenkomt met dat van het CDA.
1: Zeker, en ook het samenlevingsbeeld. Het
2: ja, is... mijn, mijn indruk is, is dat de ChristenUnie meer van de overheid verwacht dan... Uh...
1: Het is, ja, mijn, mijn ervaring is dat het er maar net uh, toe doet wie je spreekt... Uh, van de ChristenUnie. De ene politicus zal wat meer de nadruk leggen op, op de overheid... en de ander uh, wat meer op de samenleving. Uh, dat, dat kan soms ook, ook verschillen in het CDA, hoor. Uh, elke grote volkspartij, elke grote bestuurderspartij... heeft verschillende flanken in zich... en dat kan op zichzelf waardevol zijn. Maar ik denk inderdaad, zeker ChristenUnie en CDA... zijn zelf de loten van de historische stam. Uh, dus in de filosofie, zelfs in de programma's... is er heel veel wat hmm. bindt. Uh, op een paar elementen na hoor. Dus ik denk de Europapolitiek is, is net iets andere accenten bij, bij de ChristenUnie-CDA. Uh, maar in algemene zin is er heel veel wat bindt. Waar het natuurlijk echt het verschil uh, zich opdringt... Is, is met name in de sfeer van de politiek. En dat doet er ook toe. Wat voor politieke familie ben je? En je ziet inderdaad dat ja. de ChristenUnie dan in die zin... nog iets meer een, een, een spiritueel van christelijk genootschap ja. op zichzelf is. Het CDA echt een volkspartij wil zijn...
2: Ja, dat maakt ja. wel een verschil. Uh, als je even naar jezelf naar kijkt. Je bent uh, zelf een gelovige Protestantse jongen. Mag ik je zo, uh, zo omschrijven? Ja hoor. Ja. <laughs> um, wat, uh, wat heeft dat met jouw keuze en jouw werk voor het, voor, het, voor het CDA te maken? Ik bedoel, denk je van uiteindelijk heeft dat dus. Ik, bedoel, ik heb die vertaalslag gemaakt. Dus dat heeft niet zo heel veel meer met elkaar te maken? Of hoe, hoe zie jij dat? Hoe ben je als gelovige bij het CDA actief? Uh,
1: nou, dat. dat... Ik ben in die zin echt ongenevelijk religieus inderdaad. Ik heb ook wel eens in periodes uh, geprobeerd niet naar de kerk te gaan. Maar dat lukt mij dus ook gewoon niet. He, omdat je, uh, ja, ik wil ook echt graag naar de kerk. Om daar die gemeenschap te ervaren. Om, om besef te ervaren dat het leven niet om onszelf draait. He, maar om iets, ander, om iets anders. En, en dat wij gedragen worden door God. Die ons heel veel liefde geeft. En wij verkwanselen het vaak. Maar we zitten in de kerk om dat toch weer te horen je zinkt ook vaak tegen de klippen op. Um, en ik vind het belangrijk om naar de kerk te gaan. Ook voor mezelf. Om iets van die tekenen van het eeuwige in te brengen in mijn alledaagse sleur. En om te beseffen dat het uiteindelijk ook niet om ons draait. En niet om die politiek. Um, en, en in die zin ben ik, probeer ik met vallen en opstaan een gelovig mens te zijn... en daar zoveel mogelijk naar te leven... daar zoveel mogelijk dat voor te leven voor, voor je kinderen. En dat lukt lang niet altijd inderdaad. Uh, zeker afgelopen twee jaar was dat heel moeilijk in die coronatijd. Oh ja, ja, ja. Maar de mensvisie die je daar hoort... de samenlevingsvisie die, de, die je daar hoort... Uh, in politieke zin is dat ook relevant. En dat wekt ons dus echt los van, van het idee... dat het leven om ons zelf draait. Nee, daar gaat het niet om. Wees een helper voor je naasten. Dat is even de politieke vertaling die ik ervan maak. Ja. Um, en dat hoor ik elke zondag opnieuw in de kerk. En dat probeer ze zoveel mogelijk toe te passen. Maar nogmaals, het CDA is geen spiritueel genootschap. Ook niet-christenen, ook met niet-christenen, kan ik uitstekende zaken doen in het CDA. Er is iets dat ons bindt en dat is die missie. Die vier uitgangspunten en, en dat gaan voor een nog meer rechtvaardige samenleving.
2: Ja, helder, dankjewel. Um, en ontzettend bedankt dat je hier bij ons wilde aanschuiven, Pieter Jan Dijkman. Um, ja. Ja, en ook weer bedankt voor het, uh, voor het luisteren uh, naar deze podcast. Dit was hem alweer. Uh, je kunt reageren via dikendaniel.nd.nl. Uh, vinden we erg leuk. En uh, Pieter Jan vindt het ook vast heel leuk als je dat, als je dat doet. Uh, nog even over de podcast van vorige week. Hè. Die ging over de zeer behoudende gemeente in Nederland. Daar hebben we erg leuke reacties op gekregen. Ja, veel hè. Ja, je had nogal een uitgebreide disclaimer vooraf, uh, Daniel. <laughs> uh, dat wij dat kerkgenootschap echt recht zouden gaan doen hè, in, onze, uh, in onze podcast. Dat we dat niet wilden wegzetten. En, zo. en sommige luisteraars vonden dat heel fijn. En we kregen uh, ook terug dat we daar behoorlijk in geslaagd waren. Dus respect he, voor even een compliment over de
3: gemeente in Nederland. Ja.
2: Maar andere luisteraars vonden ook wel... dat we wat meer onze eigen mening hadden mogen... laten nou, het geven wat kritischer hadden mogen zijn... op uh, nou, wat er uh, theologisch gebeurt. Hè? Dat we het gewoon... Uh, uh, dat als wij hadden gevonden dat die kerk uh, niet op de goede manier gods woord uh, brengt... dat we dat gewoon hadden moeten, hadden moeten zeggen. Ik weet niet hoe jij daarnaar kijkt.
3: Nou ja, goed. Het is, is inderdaad de, uh, uh, wel een manier die mensen... Uh, uh, nogal op zich uiteindelijk ook weer op zichzelf terugwerpt. En uh, dat maakt het wel vrij ingewikkeld. En ze hebben het, nou ja, om dan inderdaad met die blauwe draad die we eerder hebben aangehaald in een boekje had geschreven, of het is ingewikkeld geworden, dat is inderdaad wel. En uh, ik uh, zou graag uh, zien dat ze het op een andere manier zouden, zouden brengen. Maar dat is, weet je, het ging nu vooral om het te analyseren. En niet zozeer om er een, om er een oordeel over te geven of het nou wel of niet uh, goed is wat daar gebeurt.
2: Zo is dat. Uh, vind je nou ontzettend leuk wat we doen? Luister je graag naar deze podcast. Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Dat kan heel eenvoudig hebben. Mooie digitale abonnementen. Al vanaf 1,75 euro per week. Uh, ga dan daarvoor naar nd.nl slash abonnement. En voor nu bedankt voor het luisteren. En tot ziens. Doeg.